0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, queridos irmãos, queridos irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos, eu aqui no meu lar, você aí no seu lar, com os seus familiares, escolhendo a sala preferencialmente para nós praticarmos, no dia de hoje, o Evangelho no Lar. Meu nome é Edson, eu sou um colaborador da Rádio Brasil Espírita. Vamos então pedir agora licença ao Grande Mestre Jesus, a Nossa Mãe Maria Santíssima, os nossos mentores, nossos anjos de guardas, enfim. E vamos abrir as portas da nossa casa nossos corações, para a entrada de Jesus e seus mensageiros. Evangelho no lar e no coração. Vamos dar assim uma, um, um, algumas considerações. Finalidade, meus irmãos, auxiliar a família a enfrentar e superar as dificuldades materiais e espirituais, mantendo a fé e a esperança através da oração e vigilância. Fazer o culto no lar, meus irmãos, é abrir as portas para o Cristo e seus mensageiros. Reencarnamos em um planeta escola e a nossa primeira sala de aula é o nosso lar, onde aprendemos a conviver com afetos e desafetos, nesta existência e depois da vida. O lar é a escola das almas onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Palavras de Neil Luce, falava de Sheila, em casa inicia a nossa missão no mundo. Reconhecer todas as dificuldades domésticas são em trazidos por nós próprios, das existências passadas. No mundo, o lar é a primeira escola da, de reabilitação e do reajuste. Está no livro de Amor, de Emmanuel, nas páginas 25, 26 e 40. E o que fazer para ter paz na família? Eu sempre recomendo nas minhas palestras que eu faço sobre o Evangelho no Lar. Para ter paz na família, amor, respeito, diálogo, religião. Atendemos assim ao grupo familiar do Evangelho, que nos corrige atitudes e elimina defeitos, Auxiliando-nos a atrair entidades amigas do bem e a conquistar os valores da simpatia que constituem os alicerces da nossa verdadeira felicidade. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral, que costumo traduzir como reforma íntima. Saneamento espiritual João de Anjos que nos recomenda e fala a respeito. A casa que faz o Evangelho no Lar há um mês já tem uma luz pequenina, em volta com uma cúpula brilhante. A casa que faz o Evangelho há dez anos tem uma luz enorme, pois cada vez aumenta mais os clarões espirituais. E assim, meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso Evangelho Lar e, se você estiver sozinho, pode fazer em voz alta, comigo aqui agora. Se tiver com os familiares aí, reúne-se preferencialmente na sala. Se chegou visita, convida para participar do culto no lar. Porque o evangelho no lar não é criação da, do, do, do espiritismo, da doutrina espírita, por assim dizer. Jesus, lá em Cafarnaú, na casa de Simão Pedro, à noite... Notando que seus discípulos e apóstolos discutiam animosidades, deixou que se acalmasse chamou para perto de si, abriu a Torá e leu as escrituras e fez as explicações. Nascendo aí o primeiro evangelho no lar, no planeta. Nós apenas estamos aqui repetindo e imitando, seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus. Mas que nesse momento... é. A família esteja agora calma, tranquila, porque dentro da tua casa, meu irmão, está com certeza essa falange bendita, iluminada, afastando os maus fluidos, afastando os maus espírit espíritos, se porventura estiverem perturbando você. Vamos dar início então, assim, com a licença do nosso mestre Jesus, do Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. Herma, irmã Sheila, com o qual eu faço esse trabalho no Hospital do Câncer no Rio de Janeiro, voluntariado no religioso, e eu sempre chamo esse, esse trio que eu chamo de Trio Parada Dura, que tem ajudado muitas pessoas. Mas agora vamos tratar de limpar espiritualmente o nosso lar. Eu vou dar início ao Evangelho lendo um livro auxiliar Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Escolhi aqui a mensagem 76, as testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Está em Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita e, em qualquer posição que permaneça a criatura, estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem que observam os diferentes ângulos da vida dos altiplanos alt da espiritualidade superior. Em toda a parte da Terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém, meus irmãos, alcança a experiência terrestre a esmo sem razões sólidas, com bases no amor e na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endo endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram no serviço de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado enquanto perdura a nova tarefa. Ele fala sem palavras os reforços da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores em geral permanece no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta, no dia de hoje. E não te esqueças de que te acompanham em espíritos cheios de preocupação e amor. Então, meus irmãos, aqui é o seguinte, nessa leitura de Emmanuel, né? Aliás, a coletânea de Fonte Viva, né? Que é o Fonte Viva, é, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, são pequenos livros com 180 mensagens cada um. Eu sempre recomendo, escolha-se um desses livros e faça uma leitura em sequência no primeiro semestre no segundo semestre você faz uma leitura ao acaso. No final do ano, você leu 360 mensagens. Com certeza, os teus pensamentos, as tuas atitudes é de uma pessoa diferente. É a recomendação que eu faço nos meus atendimentos fraternos. Lembre-se que tudo que a gente pensa que a gente faz, que a gente atua, que a gente age, estamos cercados de testemunhas. Se você pratica o amor, a caridade, a bondade, a paciência, a beneficência, a indulgência, o perdão, com certeza absoluta, meu irmão, minha irmã, você estará bem cercado de amigos espirituais. Mas, se você pensa em fofoca, em injú injú injúrias, calúnias, Orgulho, vaidade, presunção, ociosidade, preguiça, você está mal acompanhada, meu irmão. Eu vou mal acompanhada. Na leitura do, do livro básico, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ler aqui agora, abrindo o acaso, cai no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Aliás, esse capítulo 5 é o mais extenso da do livro O Evangelho Segundo Espiritismo. Eu escolhi aqui o item 3, Justiça das Aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da Terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa, essa, essa certeza, Dificilmente se compreenderá a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia... O que ainda menos se compreende é que, que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir a paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo, bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, Justo há de ser essa causa. Isso do que cada um deve, deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo. Isso é, pela palavra dos Espíritos. Ou seja, meus irmãos, estamos aqui... É, neste, nesta existência, que é a nossa vida. Nós então, somos espíritos imortais. Temos só uma vida, né? Mas existência temos várias. Então, se alguma coisa está te acontecendo nessa existência, provavelmente, nessa existência, deve ter uma causa. Porque, como diz nosso querido André Luiz, o plantio é livre, a colheita é obrigatória, é ação e reação. Então, se você... Por exemplo, nós temos adversários... Mas eu nunca fiz mal àquela pessoa. De repente, aquela pessoa não gosta de mim. Então, se eu nada fiz, eu vou pedir perdão nas orações e aqui no Evangelho no Lar. Vou pedir perdão. Agora, se temos adversários desencarnados, a troco de quê? Como é que o Espírito vai chegar na nossa casa, na nossa vida e nos perturbar? Sem uma razão, sem um motivo. E alguma coisa nós fizemos em vidas passadas. Então, cabe na hora do evangelho ou em qualquer momento, elevar o nosso pensamento através da prece e pedir perdão aos nossos adversários encarnados e desencarnados. Essa é a função nossa aqui no plano. E a nossa primeira escola né, é o lar, onde a gente convive, não sabemos com quem, os nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, os pais, a parentela, enfim. Você nasce ali, é o filho, é a filha, depois você cresce, você casa, aí vem o marido, vem a esposa, vem a, a parentela, vem os filhos, depois vem os netos e vai crescendo. Né? Então a gente tem que estar, tá, o Evangelho Lar possibilita que a família sempre esteja em paz, em paz com a sua família e com seus vizinhos e tudo mais. Eu vou ler agora uma mensagem aqui deixei Sheila que eu sempre leio, né? abri aqui na novas mensagens de Sheila para você, de Cleiton Revi, aqui na mensagem 23. Imortalidade. A morte não é o fim. Criado para a vida, o espírito transfere-se constantemente de um estado vibratório para outro, sem perder a imortalidade. Repare nos, nos exemplos da natureza. A destruição da semente em contato com o solo, não passe de transformação da vida, gerando mais vida. O sol, que se oculta com a chegada da noite, ressurge a cada amanhecer, sem jamais deixar de brilhar. Se te ressentes da ausência do afeto que a desencarnação transferiu para a vida no além, não te revoltes e nem te desesperes. Corações amoráveis o acompanham, tanto quanto a ti, a fim de que a vida de cada um siga em paz na direção do progresso. Confia no Pai e prossegue vivendo, fazendo o melhor ao teu alcance. A felicidade de quem segue no além, muitas vezes, depende do equilíbrio de quem permanece na terra. Entrega-te ao trabalho construtivo, orando e servindo, e contarás com os eflúvios de luz e paz que vertem no alto, favorecendo-te na jornada redentora até que te reencontres com os corações queridos, em comunhão de amor nos os domínios da eternidade. Que a Sheila sempre dando aquela. Eu vou fazer aqui, a iniciar aqui a, a minha, nosso evangelho agora, nas orações e irradiações. Eu vou iniciar com a prece de caritas. Então, agora vamos pensar nos nossos irmãos, na nossa casa. Enfim, irmãos, familiares encarnados, desencarnados, amigos, adversários e tudo mais. Concentração, meus irmãos, prece de caritas. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre todo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que Vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos consoladores Derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrazar a terra. Deixai-nos beber a fonte desta bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. E assim, meus irmãos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos guardas, nesse momento vamos pedir a esses mentores iluminados que estão em nosso lar de cada um de nós, para fazer a sepsia a limpeza espiritual da nossa casa. Permita, Senhor Jesus, que nesse momento os nossos lares sejam limpos espiritualmente em todos os compartimentos da nossa casa, na cozinha, na sala de jantar, nos banheiros, área de serviço, na sala, na varanda, no quintal, eh, nos dormitórios, nos quartos, né? dentro dos guarda-roupas, em cima da cama, debaixo da cama, enfim, em todos os compartimentos da casa. Extensivo aos vizinhos do nosso andar, aos vizinhos do prédio, os vizinhos da rua, nossos vizinhos e das casas próximas a nós, que as nossas águas sejam fluidificadas, magnetizadas, que cada um agora dentro da sua casa esteja recebendo todas essas ectoplasmas, essas forças que vêm do mundo espiritual, dando saúde, paz. Permita, Senhor, que a nossa família, encarnada e desencarnada, esteja recebendo agora mesmo aqueles que estejam ausentes de casa por motivo de trabalho, de estudo ou qualquer um outro trabalho. Mas que eles sejam amparados, proteja as nossas famílias, inclusive a nossa família desencarnada, que nesse momento talvez esteja nos acompanhando lá no mundo espiritual. Que eles sejam estejam sempre mansos e tranquilos, bem acolhidos, bem amparados. Também vamos aproveitar o ensejo para pedir perdão aos nossos adversários, encarnados e desencarnados. Vamos pedir também proteção para nossos familiares que ainda trabalham nos seus trabalhos presenciais, né, físicos, ou em home office, as nossas crianças. Se tivermos alguém acamado, doentado, hospitalizado, com essa pandemia que estamos enfrentando aqui no planeta, em especial no nosso país, na nossa cidade. Que os nossos médicos, doutor Bezerra, doutor Herman, irmã Sheila, possam acudir a todos aqueles necessitados. Extensivo aos asilos, aos orfanatos, aos presídios, sanatórios, enfim, toda a humanidade. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Mãe Maria Santíssima pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, limpando os nossos lares, trazendo muito amor para a nossa família, muita união. Permita, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores. E agora, na hora, na hora da nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Mestre Jesus, pelo Evangelho que foi feito em nossos lares. Que assim seja. Queridos irmãos, se alguém tiver uma dúvida quanto à prática do Evangelho, dúvidas, enfim, eu tenho um, um, um e-mail. Meu e-mail é evangelionolarrj@gmail.com arroba gmail.com gmail, né, ou então mande para a rádio e eu irei responder. Porque muitas pessoas me perguntam: ah, tem que botar uma toalha branca? Não precisa. Ah, tem que acender uma vela? Não precisa. Botar santinhos, fotos de parentes que já desencarnaram? Não precisa. Acender uma luz vermelha, um azul, uma verde? Não precisa. Porém, se você tiver a fé, sem aquela foto, sem aquele santinho, sem aquela toalha, sem aquela, aquela luz, você não vai fazer o um Evangelho, paciência. Então, faça isso, mas não tem nenhuma necessidade. Muito importante, queridos irmãos, não tra transformar Evangelho em sessão mediúnica. Sessão mediúnica é no centro espírita. Os mentores estão aí agora na tua casa para limpar espiritualmente a tua casa, não para fazer trabalhos espíritas. Isso é trabalho e missão dos mentores, dos médios na casa espírita. Se a tua casa estiver trabalhando aberta atualmente, mesmo com restrição de número de pessoas, comparece lá e fala, olha, eu sou médio, eu trabalho aqui, eu trabalho em outra casa, tive aqui uma intuição, anotei aqui no papelzinho, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso, podemos fazer por mim ou pela minha família? Isso é muito importante. E, e eu, eu, como eu pratico a campanha do Evangelho no Lar, no Rio de Janeiro, na capital e no interior, quando, quando possível, depois que eu faço a campanha do Evangelho Lar naquela ou na outra casa espírita, no retorno, que eu faço outras palestras, eu tenho a oportunidade, irmãos, de ouvir testemunhos. Antes e depois. Porque quando você começa a praticar o evangelho na tua casa, você forma ali dentro um círculo de luz que não deixa entrar nenhuma negatividade, a não ser que você traga pelos teus pensamentos e pelas tuas atitudes. Então, maneira, meu irmão. Seja um bom pai. Nós temos que ter muita paciência com essa pandemia. Muitas vezes somos obrigados a ficar, entre aspas, presos, detidos em casa, com nossos filhos pequenos, às vezes. E falando em pequenas crianças, pode-se fazer com eles um pequeno cultinho no lar, na parte da manhã, na parte da tarde, aí você escolhe, para eles não, digamos, não atrapalharem o Evangelho. Agora, se eles se comportarem direitinho, tudo bem. O Evangelho deve ser escolhido um dia, da semana, num horário em que todos podem estarem juntos. Não pode ser de manhã, de tarde, de noite, a hora que for. Porque naquele horário que você já se programou para o Evangelho, espíritos de luz estarão dentro da tua casa, te dando o apoio. É como se você chama né, a faxineira, por exemplo. Você combina com a faxineira para fazer limpeza física. Ela chega lá naquele dia, lá 8 horas, 7 horas, não sei, e faz a faxina. Então você já se prepara, olha gente, vem faxineira aí, vamos passear no shopping, vamos, vamos no jardim, vamos passear na praia, ou vamos aqui em casa se, se acomodar para receber, para que ela possa fazer a faxina. Então, quando você se prepara naquele horário para praticar o evangelho lar, que é uma ferramenta maravilhosa, evangelho lar. Eu digo isso, porque eu escuto, aí tem muito, e, tem, e as pessoas têm muitas dúvidas. Teve um exemplo de uma irmã, que né, eu já eu acho, comentei, que o marido dela é evangélico e ela é espírita. Então, ela disse que o, o, o marido queria fazer o evangelho, o, evangelho, o evangelho com o Velho Testamento e ela faz com o novo, que é o evangelho segundo o Espiritismo. Eu recomendei, então, que fossem dois evangelhos, um para o marido, outro para a esposa. Aí, diz, uma senhora veio falar comigo que o marido bebe muito. Olha, paciência, faz o evangelho a si mesmo. Teve uma irmã minha, que me deu, deu testemunho, ela começou a fazer o evangelho no banheiro. Porque fora do banheiro era uma bagunça. O banheiro ela passou para o quarto, do quarto passou para a sala. E é assim, meus irmãos. O evangelho, de qualquer maneira, é feito. Quando você bota Deus na tua vida, quando você bota Jesus, coloca Jesus na sua na tua existência, coloca a Maria Santíssima, esses mentores de luz, dentro do teu lar, com certeza... O teu lar está iluminado. Isso é com certeza absoluta. Eu falo com testemunha eu mesmo. Em outros evangelhos que eu, eu vou contar a história da minha parte. Tem duas, dois cenários da minha vida que eu jamais vou esquecer. Tudo através do evangelho no lar. Eu perdi, eu, sou, eu tenho duas esposas desencarnadas. Mas eu me dou muito bem com elas porque nos evangelhos estou sempre orando pedindo proteção a elas. Se eu estou calmo e tranquilo hoje, perdi um filho, primeiro filho, duas esposas, se eu estou calmo hoje, tranquilo, vivendo a minha vida normal, graças à doutrina espírita. Essa doutrina maravilhosa, que nos educa, nos regenera e nos consola. Assim, meus irmãos, tenho paciência, lembrando que Nossa Senhora, numa frase, mandou para o Chico, Chico Xavier, meu irmão, tudo passa. Se você está passando por uma situação difícil, tenha calma e tenha paciência. Tudo passa. Todo dia anoitece, mas todo dia amanhece. O sol chega para todos. O sol ilumina, ilumina a terra, o planeta. O sol não escolhe este ou aquele país. O sol não escolhe nada. Ele ilumina todos. O ar vem para todos. Esse planeta é nosso. Jesus o criou para nós. A pedido do nosso Pai Maior. Então, meus irmãos. Muitas bênçãos. Que o teu lar seja abençoado sempre. Havendo dúvidas, mande para a Rádio Brasília Espírita as dúvidas. Ou para o meu e-mail. evangelionolar.rj@gmail.com Meu nome é e. Edson, terei o maior prazer para orientar e informar vocês. Que neste momento a equipe da Rádio Brasileira Espírita seja também abençoada, protegida e que esta nossa rádio cresça cada vez mais. Que tenha mais audiência, mais ouvintes, porque é uma rádio voltada para a doutrina espírita. Para colocar nossos irmãos sempre na luz, no aconchego e na proteção da luz. Queridos irmãos, queridos irmãs, obrigado pela audiência. Que Deus abençoe a todos. Permita que assim seja. Graças a Deus. Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lá.